0: In unserer Predigtreihe Menschen begegnen Jesus kommen wir heute Morgen im Lukas-Evangelium im Kapitel 7 in Begegnung mit zwei sehr unterschiedlichen Menschen. Und wir können ja von manchen Menschen lernen, wie man es macht und von anderen Leuten können wir lernen, wie man es nicht macht. Und das wird uns heute Morgen auch hier geboten. Wir lesen in Lukas-Evangelium Kapitel 7 Ab Vers 36, Lukas Evangelium Kapitel 7, Ab 36. Es bat ihn, Jesus aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin, als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie, trat Entschuldigung, und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte mit der sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir. Welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin gekommen in dein Haus, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen, wem aber wenig vergeben wird, der liebt viel. Äh, der liebt wenig, ja natürlich. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Wir haben ja alle gerne Vorbilder. Ich hoffe, dass du auch Vorbilder im Glauben hast. Und wenn wir Vorbilder im Glauben wählen, dann sollten wir die Latte nicht zu tief hängen, sondern lieber hoch. Vielleicht sind Leute wie Georg Müller oder James Hudson Taylor oder Amy Carmichael oder Corrie ten Boom deine Vorbilder. Wenn das so ist, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Es ist gut, solche Vorbilder zu haben und vielleicht hast du auch noch lebende Vorbilder oder biblische Vorbilder. Sehr gut. Aber wenn ich dir heute Morgen zumuten soll, dass du von einer Prostituierten lernst, dann kannst du, wirst du vielleicht sagen, was, ich soll mir eine Prostituierte zum Vorbild nehmen? Michael, das ist ein bisschen viel verlangt, weil ich, ich lege mir die Latte ja lieber höher, wie du es vorhin gesagt hast. Und wenn das auch grundsätzlich gut ist, so ist es doch gut und demütig für uns, wenn wir auch von Menschen dieser, dieses, dieser Biografie lernen, wie sie Jesus begegnet sind. Jesus macht ja keinen Unterschied zwischen den Menschen. Er lässt sich von den Zöllnern einladen. Da wurde er beschuldigt. Was ist denn das für eine, dass der sich von den Zöllnern und den Huren einladen lässt? Aber er lässt sich auch von hohen Leuten einladen. Von Leuten, die ihm auch distanziert gegenübertreten, Von Intellektuellen, von den religiös Gebildeten. Von denen lässt er sich auch einladen. Wir sehen das hier in dieser Geschichte, dass er sich von einem Pharisäer einladen lässt. Und das ist nicht das einzige Mal. Immer wieder ist er auch gerade vor solche Leute getreten, damit wahr wird, was in Johannes 3, vier 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Die Huren und die Pharisäer und alles, was so dazwischen liegen kann. Man kann sich natürlich die Frage stellen, was war die Absicht dieses Pharisäers, Jesus einzuladen. Die Bibel sagt es uns nicht, wir können vielleicht Mutmaßungen anstellen, aber genau wissen können wir es nicht. Vielleicht ging es ihm um eine intellektuelle Diskussion. Vielleicht wollte er ihm auch eine Falle stellen, wie es die Pharisäer ja öfter mal gemacht haben. Wir wissen es nicht und wir müssen es auch nicht wissen. Entscheidend ist, mit welcher Erwartung trittst du Jesus gegenüber. Mit welcher Erwartung bist du zum Beispiel heute Morgen gekommen? Vielleicht mit keiner. Du bist vielleicht heute Morgen nur hier, weil Sonntag ist. Das wäre eine sehr gute Gewohnheit, aber es dürfte ein bisschen mehr sein an Erwartung Jesus gegenüber. Oder wenn du morgen früh deine Bibel öffnest, dann wünschte ich dir, dass du eine Erwartung hast. Vielleicht schlägst du sie erst morgen Abend auf, weil dein Tagesablauf anders ist. Aber wenn du Jesus begegnen kannst... Mit welcher Erwartung tust du Oder ist es vielleicht Routine und Pflichterfüllung oder Höflichkeit oder religiöses Interesse, dass ich so meine religiöse Pflicht äh, äh, ja, erfülle? Oder geht es mir darum, mein Wissen über die Bibel zu erweitern? Wel welche Erwartungen habe ich, wenn ich Jesus gegenübertrete? Oder ist es die Haltung, wie sie diese Frau hatte? Mit Buße hat sie sich vor Gott niedergeworfen. Mit Liebe und mit Freude und mit Dankbarkeit und mit Demut und mit Dienstbereitschaft. Mit hingabe und mit Opfer. Und sie kam zu Jesus, weil sie ihn irgendwie schon kannte. Sie musste ja von ihm gehört haben. Auf jeden Fall, bei dieser Frau kam es zu einer Begegnung, einer Begegnung der Herzen. Und der Pharisäer, der ging leider leer aus. Und wir dürfen zwischen diesen beiden zugegebenermaßen Extremen mal unser eigenes Leben anschauen. Mein Umgang mit Jesus, meine Beziehung zu Jesus, mein Kommen in die Gemeinde, ähnelt es eher dieser Frau? Oder ähnelt es eher diesem Mann? Du kannst ja heute Nachmittag mit dem Herrn mal darüber sprechen, wie er das sieht, denn er weiß es ja am besten. In Vers 37 in unserem Text, da heißt es, dass diese Frau, ich komme nochmal auf sie zurück, hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war und dann kam sie einfach. Also wir haben heute auch Gäste eingeladen. Und wenn da auf einmal nur die Tür aufginge und dann würdet ihr einfach reinkommen und euch wie selbstverständlich mit an den Tisch setzen und die Schüssel greifen, dann, dann wäre das ein bisschen ja ein guter Test, sage ich mal, für uns, für unsere Gastfreundschaft. Oh, bitte unterzieht uns diesem Test nicht, aber ja, es wäre für uns sehr ungewöhnlich, das macht man normalerweise nicht, das, das wirft man den Deutschen ja auch vor, dass sie da so steif sind, da muss man immer Termine machen und, und so unnötiges Zeug. Diese Leute, da war das ganz anders, denn diese Gastmähler, die haben auf dem Grundstück des Pharisäers hier zum Beispiel stattgefunden. Meistens hatten die so einen Säulengang, der zu einem Hof hin offen war, dann konnte die, der Wind schön ein bisschen durchwehen, sie waren geschützt, aber der Hof war offen und das war offenes Gelände. Und es war ganz normal für die damalige Zeit, dass da Leute einfach dazu kamen und sich hinstellten und guckten und hörten. Also mir wird's es ja nicht mehr schmecken, wenn dann Haufen Leute einfach vorbeikämen und um meinen Tisch rumstünden und gucken, was in der Schüssel ist und, und hören würden, was ich jetzt mit meinen Gästen rede. Aber das war eine andere Kultur, eine andere Gesellschaft, die gibt es auch heute noch, nicht in Deutschland, aber anderswo. Und, und so war das gar nichts Ungewöhnliches, dass diese Frau wie viele andere auch dazu kamen. vielleicht erklärt sich daher auch die Sache mit dem armen Lazarus, der von dem aß, was von der Herren Tische fiel. Denn die armen Leute, die standen da drum rum und die kriegten vielleicht auch immer wieder mal so einen halb abgenagten Hühnerknochen ab, damit sie auch mal was Anständiges zum Essen hatten. So ähnlich muss das hier gewesen sein. Und nun geht der Fokus der Geschichte auf diese Frau und es das heißt, sie war eine Sünderin. Naja, das sagt ja zunächst einmal nichts, denn ihr Frauen alle, entschuldigt, wenn ich das mal so sage, ihr seid von Geburt an auch nichts anderes. Sünderinnen, so wie natürlich auch alle Männer hier von Geburt an Sünder waren. Aber wenn der Text das so sagt, dann verbirgt sich dahinter in der Regel äh, die Bezeichnung einer Frau mit einem sehr fragwürdigen moralischen Lebenswandel. Oder sagen wir es deutlich, äh, entweder war sie eine Prostituierte oder eine Frau, die wie das heute modern geworden ist und sich die Leute sogar damit brüsten, ihre Partner öfter gewechselt hat. Ähnlich wie die Frau, der Jesus am Jakobsbrunnen begegnet war. Jedenfalls war ihre Sünde öffentlich bekannt. Man wusste, wer diese Frau ist und man wusste, was ihre Sünde war. Und wir gehen mal davon aus, dass es äh, äh, Sünden waren im geschlechtlichen Bereich. Und jetzt versucht euch das mal vorzustellen, da ist das Haus des Pharisäers, also der religiösen Crème de la Crème in Israel. Männer, die von sich eine ganz hohe Meinung hatten, so wie ja einer mal im Tempel stand, zusammen mit dem Zöllner und sich vorne hinstellte und sagte, mein Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten. So waren die Leute drauf. Und jetzt stelle ich es mal vor, in das Gastmahl eines solchen ehrenwerten Herrn, also jedenfalls meinte er, dass er ehrenwert wäre, tritt ungefragt und ungeniert und ohne, dass man sie groß hindern kann aufgrund der Kultur, eine Prostituierte und macht sich auch noch am Stargast des Pharisäers zu schaffen. Das war, ähm, naja, das war ein Affront. Und das war unmöglich. Und natürlich hat sich der Pharisäer, das merkt man ja auch, ein Stück weit darüber geärgert. Ein unpassender Ort für eine Sünderin. Aber aus Jesu Sicht gibt es nie einen unpassenden Ort und nie einen unpassenden Zeitpunkt für eine Sünderin oder einen Sünder, um zu Jesus zu kommen. Für Jesus gibt es keine Momente, wo er sagt, also das passt jetzt nicht. Das ist jetzt nicht der Augenblick. Ich war mal auf einer Konferenz letztes Jahr als Prediger eingeladen und habe diese Konferenz so mitverfolgt und da waren verschiedene Berichte aus Gemeinden und da hat eine Gemeinde ihren Bericht unterbrochen und hat gesagt, Moment mal, wir müssen gerade mal unseren Bericht unterbrechen, wir haben einen mitgebracht in unserer Gruppe, der will sich gerade jetzt bekehren. Und ich sage euch ganz ehrlich, mein, meine Prägung hätte gesagt, okay, ist schön, dass er sich bekehren will, soll nur eine Stunde warten, dann ist der Gottesdienst zu Ende, dann nehmen wir ihn mal da hinten in unser Seelsorgestübchen und dann kann er sich bekehren. Aber diese Geschwister machten gar keine Umstände und der Mann, der kniete sich auf der Konferenz einfach nieder, Raum richtig voll und bekehrte sich da. Natürlich habe ich mich gefreut und ein bisschen gestaunt und gedacht, ob sowas bei uns, mal bei uns passieren könnte. Bei Jesus jedenfalls gibt es keinen ungeschickten Ort und keinen ungeschickten Zeitpunkt und keine ungeschickte Situation. Was diese Frau zu Jesus trieb, unaufhaltsam, war seine Liebe und ihre Liebe zu ihm. Das macht uns der Text jetzt deutlich. Ich möchte euch erinnern an einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, der ja viel von der Liebe Gottes schreibt, 1. Johannesbrief Kapitel 4 und ich lese da ab Vers 16. 1. Johannesbrief Kapitel 4 Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Punkt. Machen wir auch mal einen. Ist das bei dir so? Ich habe die Liebe Gottes erkannt und für mich geglaubt. Der Dominik, der strahlt mich gerade richtig an. Deswegen glaube ich, der hat die Liebe Gottes erkannt und geglaubt. Deswegen freut er sich gerade so, dass wir im Moment darüber sprechen. Weiter heißt es, Und wer in der Liebe, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, im Herrn geht es darum, dass hier in dieser Beziehung der Liebe zu ihm bleiben, der Erkenntnis seiner Liebe zu uns und der Erwiderung seiner Liebe von uns aus ihm gegenüber. Im 4,17 heißt es dann, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Die Liebe Gottes macht mich gewiss, dass ich nicht ins ewige Gericht muss. Wenn das eine Auswirkung von Liebe Gottes ist, dann, dann muss dir mein Herz ja immer wieder neu bewegen. Ich habe es der Liebe Gottes zu verdanken, dass ich nicht ins Gericht muss. Und dann sagt Johannes weiter, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wenn du dich vor Gott noch fürchtest, im Sinne von Angst, ich rede nicht von Ehrfurcht, sondern im Sinne von Angst, von Unsicherheit, von Unklarheit, dann ist irgendetwas in deinem Verständnis von Liebe von ihm zu dir oder von, ihm, von dir zu ihm irgendwie durcheinander geraten, irgendwie nicht klar. Wenn du noch Furcht, noch Angst, noch Distanz irgendwie Trennung und Scheu Gott gegenüber empfindest, dann ist das nicht so, wie er das wollte. Diese Prostituierte, und wir, ja denk, wir denken ja, wir seien ja besser, religiös gesehen natürlich besser wie sie, die hatte keine Angst. Von Jesus abgewiesen zu werden, der war es so egal, egal, ob der Pharisäer sie vielleicht hochkant wieder rauswirft. Furcht ist nicht in der Liebe. Und doch begegne ich immer wieder Gläubigen, das ist ganz regelmäßig fast, deren Beziehung zu Gott nicht getragen, nicht bestimmt, nicht geprägt, nicht durchdrungen ist von dieser gegenseitigen Liebe. Mir begegnen viele Christen, die noch eine Furcht vor Gott haben, die sich noch immer unsicher sind. Die mit Unklarheit, die mit Unbehagen vor Gott stehen. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Und deswegen möchte ich dir dieses wunderbare Vorbild geben. Ich weiß, es ist eine Zumutung, aber es ist ein wunderbares Vorbild. Diese Frau. Lasst uns zurückkommen in unseren Text. In Lukas 7, da heißt es äh, als erstes in der Beschreibung, sie hatte ein Alabasterfläschchen voll Salböl in ihrer Hand. Also sie kam mit etwas Ungeheuer Wertvollem. Ich komme darauf später nochmal zu sprechen. Das drückt schon aus, Jesus, die Begegnung mit dir ist mir alles Vielleicht hat sie ihr Sparbuch lehren müssen, um dieses Alabasterfläschchen zu kaufen. Denn es gibt solche Alabasterfläschchen öfter mal in der Bibel beschrieben. Und bei der anderen Beschreibung, wo sich der Judas dann so aufregt über die scheinbare Verschwendung, wird deutlich, dass das einen ganzen Jahreslohn wert war. Deswegen hat diese Frau vielleicht alles gebracht, was sie hatte, weil Jesus ihr alles hat wert war. Wertschätzung und Ehrerbietung hat sie ihm gegenüber ausgedrückt. Und wisst ihr, ich habe mich beim Vorbereiten auch gefragt und ich frage dich das auch. Setz einfach deinen Namen ein, statt meinen. Ich habe mich gefragt, Michael, ist dir Jesus noch ein großes Opfer wert? Ich habe nicht spontan gesagt, klar, natürlich, ich will darüber nachdenken. Ist mir Jesus wirklich ein Opfer wert? Ist mir für ihn das Beste, das Äußerste gerade gut genug? Ihr kennt vielleicht den Titel von diesem äh, herausfordernden Andachtsbuch Mein Äußerstes für sein Höchstes von Oswald Chambers. Ein wunderbarer Titel, der zieht ja Christen an, wenn sie so einen Titel lesen. Christen, die sie ernst meinen. Ist mir Jesus noch ein Opfer wert? Ist mir für ihn das Beste gerade gut genug? Das sind Fragen, mit denen möchte ich mich beschäftigen und ich wünschte, du tust es auch. Was hatte diese Frau jetzt noch zu bringen, außer dem Alabasterfläschchen? Gehen wir mal der Reihe nach durch. Vers 38, sie trat Hinten zu seinen Füßen und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Was waren das wohl für Tränen? Man weint ja aus sehr verschiedenen Gründen. ja? Wenn man so ein kleines Enkelkind bekommt, da vergießt man manchmal auch Tränen, aber es natürlich keine Tränen der Trauer oder der Reue, sondern der Freude und des Glücks. Andere, die vergießen Tränen vor Wut, Oder Enttäuschung. Manche vergießen Tränen der Dankbarkeit, weil sie begreifen, ich habe das gar nicht verdient, was ich da gerade kriege. Und manche vergießen Tränen der Reue, weil sie sagen, ich stehe vor diesem Herrn und was für ein jämmerliches Leben führe ich eigentlich? Wie schlecht war mein Verhalten in dieser Situation? Ich denke, bei dieser Frau waren es Tränen der Buße, denn Jesus sagt ihr später im Vers 48, dir sind deine Sünden vergeben. Geschwister, mag vielleicht eine sonderbare Frage sein und vielleicht eine Zumutung für jeden Mann hier, aber kannst du vor Gott noch weinen? Auch weinen wegen deiner Sünde auch weinen wegen deiner Oberflächlichkeit, auch weinen wegen deiner mangelnden Liebe Jesus gegenüber. Das ist nichts Unmännliches. Können wir noch weinen? Bewegt uns das noch? Nun, ich weiß, es gibt Leute, die sind ganz nahm Wasser gebaut, für die gehören Tränen zum täglichen Leben und andere, die sagen, ich habe schon zehn Jahre nicht mehr geweint. Bitte, mir geht es jetzt nicht unbedingt um die Flüssigkeit, die dir die Wangen runterläuft. Aber darf ich mal so sagen, weint dein Herz noch? Kann dein Herz noch weinen um Dinge, die du Jesus gegenüber verloren hast, die mal anders waren? Die mal hingegebener und herzlicher und vertrauter?